Atenção ouvinte Difusora Live, em 5 segundos, Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 30 de julho de 2018, segunda-feira, agora são 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e está no ar, edição número 48 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas, e os destaques do dia são os seguintes. Dentista é morto no quintal de casa com facadas, na cidade de Itajubá. Carreta com 90 cabeças de gado pega fogo na rodovia Fernão Dias, em Lavras. Cine de Machado divulga vagas de emprego aqui na cidade. Saiba quais são elas no Redação Difusora. Ligado, agora são 11 horas e 3 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e três minutos, nós começamos o Jornal Redação Difusora de hoje com o um noticiário policial. Segundo a Polícia Militar de Machado, tivemos uma madrugada tranquila, mas na região, no sul de Minas e outras cidades, nós tivemos um final de semana muito violento. Em Itajubá, cidade que fica a cerca de 140 quilômetros daqui de Machado, um dentista que trabalhava para a prefeitura do município foi encontrado morto com golpes de faca, isso na manhã de domingo. O corpo foi encontrado no quintal da própria casa do dentista, que fica no bairro Cruzeiro, em Itajubá. O homem estava com a faca cravada no peito e foi encontrado pela esposa. Segundo a polícia civil, a vítima se chama Carlos Henrique Borges e tem 54 anos. Ele tinha marcas de dois golpes de faca próximo ao tórax, além de marcas de sangue pelo corpo. A esposa, que usa aparelho auditivo, foi quem chamou a polícia. A perícia da Polícia Civil esteve no local e não encontrou marcas de arrombamento. De acordo com a polícia, o caso vai ser investigado como sendo homicídio. O corpo de Carlos foi levado para o Instituto Médico Legal de Itajubá. Até o fechamento desta edição do jornal Redação Difusora, ninguém havia sido preso. 11 horas e 5 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Na cidade de Baipendi, a cerca de 150 quilômetros daqui de Machado, um homem de 32 anos foi executado com quatro tiros na cabeça. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. Segundo a polícia militar, os suspeitos, que ainda não foram identificados, atiraram contra Cristiano Lopes Manso, que morreu na hora. Ainda de acordo com a polícia, um homem contou que a vítima havia recebido ameaças nos últimos meses e ele suspeitava que as ameaças eram feitas por uma facção criminosa. Uma das ameaças aconteceu há cerca de um mês, inclusive, quando o muro da casa em que a vítima morava foi pichado. A frase pichada tinha relação com um outro homicídio, do qual o homem morto nessa sexta-feira era também suspeito. 
Cristiano já tinha passagens pela polícia e também tinha envolvimento com tráfico de drogas. Até o fechamento desta matéria do jornal Redação de Fusura, os responsáveis pela execução não haviam sido localizados. 11 horas e 6 minutos, muito bom dia. Você está ouvindo o jornal Redação de Fusura. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet no site difusoralive.com.br e também através da nossa página no Facebook. É só você acessar o seu Facebook, buscar por Difusora Machado e lá você vai ver os programas jornalísticos da Difusora Live. Se você é adepto de podcasts, também pode encontrar o nosso programa, Redação Difusora, e o outro jornal aqui da Difusora Live, o Primeira Mão, em formato de podcasts no seu aplicativo. Também estamos no iTunes. É só você procurar por Jornalismo Difusora Live no seu aplicativo de podcasts. Em Pouso Alegre, a senhora responsável pela limpeza da igreja São Judas, que fica no bairro Jardim Ara, encontrou um feto dentro de uma sacola de lixo, por volta de 7 horas da manhã deste sábado. O feto estava embrulhado na sacola e foi deixado na Rua das Rosas, perto de uma lixeira. Ainda segundo a polícia, o feto é do sexo masculino e tem aproximadamente 20 centímetros. Havia marcas de mordidas de cachorro na sacola em que ele estava embrulhado. O feto foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. A perícia da Polícia Civil esteve no local e ainda investiga o caso. 11 horas e 7 minutos. Fique ligado com a hora. Na cidade de Três Corações, uma moça de 22 anos morreu e outros dois jovens ficaram feridos em um acidente de carro que aconteceu na noite deste domingo. O acidente foi na rodovia MG 1010, próximo ao bairro Amadeu Miguel. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e capotou em um barranco. A vítima se chamava Fernanda Maria Borges e estava no banco de trás. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, fizeram o resgate, mas a jovem não resistiu e morreu no local. O motorista de 26 anos e outra, outra passageira de 27 anos ficaram presos às ferragens. Os dois sobreviventes foram levados ao Hospital São Sebastião de Três Corações. Segundo a polícia, o motorista tinha sinais de embriaguez e confessou ter bebido antes de dirigir. O corpo de Fernanda foi levado ao Instituto Médico Legal de Três Corações. Todos, todos os envolvidos no acidente são da cidade de Três Corações. 11 horas e 8 minutos, você está ouvindo o jornal Redação Difusora. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial de apenas dois minutinhos e já já nós voltamos com muito mais notícias direto da redação. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil, Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Difusora! Patrocine esta ideia e deixe o seu negócio visível na maior festa da cidade. Entre em contato com o comercial da Difusora Live, 32956746. Estúdio ao vivo Difusora Live na festa de São Benedito. Aguardem! Difusora! 
Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens. Tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 30 de julho de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere aqui. Começamos com a cotação do café. O mercado iniciou a semana com a saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, cotada em R$ 420. Reais. O valor está estável. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado em R$ 410 reais a saca. Cotação também estável em relação ao último fechamento. No mercado futuro, nós tivemos uma alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 129 dólares e 20 centavos, uma alta de 1 dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 38,06, uma alta de R$ centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 81,64, uma alta de R$ centavos. Vamos agora com o preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de julho, o litro do leite está cotado a R$ 1,32, R$ 1,32,97. Cotação do frango em Minas Gerais. O preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está, vem, está sendo vendido por R$ 4,50. Cotação estável. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo. Uma queda de 10 centavos nessa última cotação. Preço do boi gordo. Os valores estão estáveis. A rouba do boi gordo, vendida à vista no sul de Minas, está cotada a R$ 132,00. Já a rouba do boi gordo, vendida a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 134,00. O preço da rouba da vaca gorda, à vista, está em R$ 122,00. Fechamos as cotações com o preço do porco. 
Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,24, valores estáveis. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos variação de nebulosidade durante a manhã, parte da tarde e também à noite. A probabilidade de chuva, apesar disso, é pequena, 5%. A temperatura mínima esperada na cidade de Machado é de 10 graus e a máxima prevista é de 28 graus. O sol nasceu às 6h36 desta manhã e vai se pôr às 5h43 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 6. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 14 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Muito bom dia. Uma carreta carregada de gado, de corte, pegou fogo por volta de meio-dia deste sábado. O fato aconteceu na rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Lavras. O incêndio teria começado na cabine e se espalhado pelo veículo, mas graças a Deus, as chamas não atingiram nenhum dos animais da carroceria. Segundo o corpo de bombeiros, cerca de 90 cabeças de gado eram transportadas e nenhum animal teve ferimentos. O motorista contou que percebeu a fumaça saindo do painel do caminhão e parou o veículo imediatamente. Ele tentou conter o fogo, mas não conseguiu. Os bombeiros combateram as chamas e o motorista também, graças a Deus, não ficou ferido. A carreta ficou completamente destruídas, é, destruída. As imagens do incêndio circulam, inclusive, na internet, nas redes sociais, e elas impressionam. De acordo com o corpo de bombeiros, o fogo pode ter começado em uma pane elétrica na parte da frente do caminhão. 11 horas e 15 minutos, fique ligado na hora. Uma informação de saúde aqui da nossa região e é importante também um alerta para a nossa cidade. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Cássia, que fica a cerca de 230 quilômetros daqui de Machado, mas ainda no sul de Minas, confirmou o primeiro caso de gripe H1N1 na cidade. A informação é de que um homem de 65 anos está internado com influenza H1N1 na Santa Casa de Passos. Segundo a Secretaria de Saúde de Cássia, o homem está na unidade de terapia de tratamento intensivo, UTI. O hospital não divulgou o estado de saúde do senhor. A vítima mora no bairro São Gabriel e foi diagnosticada nesta semana. A Secretaria de Saúde de Cássia fez um levantamento e apurou que o homem não procurou postos de saúde para ser vacinado contra a gripe na última campanha. Daí a importância de novamente nós reforçarmos o aviso aqui para você ouvinte do Difusora Live. Se você não se vacinou contra a gripe, não deixe de procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa ou então a Policlínica Central de Machado para manter a sua carteira de vacinação em dia. Na cidade de Cássia... No local onde a pessoa infectada é, pela H1N1 mora, a Secretaria de Saúde fez um bloqueio e vacinou todos os familiares e pessoas próximas para evitar novos casos de contaminação. 11 horas e 17 minutos. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também pela internet no nosso site difusoralive.com.br. No nosso site também você vai encontrar várias notícias que nós divulgamos aqui nos nossos jornais, tanto no jornal Primeira Mão, como também no jornal Redação Difusora. Acesse lá e confira. 
Essa notícia agora é para os estudantes e para os parentes de estudantes universitários. Os resultados do financiamento estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2018, saem hoje, segunda-feira. Os nomes dos candidatos pré-selecionados serão divulgados no site do programa. O site é o seguinte, fies.mec.gov.br. Vamos repetir? fies.mec.gov.br. Nesta edição, vão ser ofertadas 155 mil vagas de financiamento, sendo que 5 mil dessas vagas vão ser de juros zero. Podem participar dessa seleção, poderiam participar, né? estudantes que fizeram o Enem a partir da edição 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. E não, também poderia, o estudante também não poderia ter zerado a redação. Para concorrer na modalidade de financiamento do FIES, é preciso ter uma renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Nesse caso, o juro do financiamento é zero. Já na modalidade PFS, que quando o agente financeiro é o banco, é o banco quem financia o, o, as mensalidades estudantis, a renda familiar bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos. A seleção do segundo semestre vai ter o retorno do limite máximo do valor das mensalidades cobertas pelo fundo. O FIES só cobre mensalidades de cursos é, com mensalidades até R$ 7 mil, reais, ou seja, R$ 42 mil reais por semestre. No primeiro semestre, o limite era um pouquinho menor, o limite era de R$ 30 mil reais por semestre, o que permitia cursos com mensalidade, mensalidade de até R$ 5 mil para poder participar desse financiamento. Conhecido como o teto da semestralidade, esse limite do FIES de R$ 42 mil reais já existia no antigo modelo do financiamento, mas foi reduzido no lançamento do novo FIES nesse ano de 2018. Segundo o governo, essa redução foi em nome da sustentabilidade do programa. Ainda falando sobre professores, né? hoje, dia 30 de julho, ficou marcado pelo retorno das aulas nas escolas da rede estadual de ensino aqui de Minas Gerais e também em outras instituições particulares aqui de Machado. As aulas já voltaram hoje. Uma recente pesquisa nacional ligada à educação revelou que muitos professores estariam decepcionados com a profissão. Os números eles surpreendem. Quem traz mais detalhes sobre essa pesquisa é a repórter Gabriele Bezerra, da Agência Nacional. Vamos ouvir. Pesquisa feita pelo Instituto Todos pela Educação, junto a professores da educação básica das redes públicas municipais e estaduais e da rede privada de todo o país, revela que a maioria desses profissionais, 78%, escolheram o ofício por conta da afinidade com a profissão. Mas as decepções ao longo da carreira levam esses profissionais à insatisfação, seja por condições de trabalho ruins, estrutura precária, baixos salários e falta de reconhecimento. Segundo a pesquisa, 33% dos professores estão totalmente insatisfeitos e apenas 21% totalmente satisfeitos com a profissão. A professora Luciana Custódio, de Brasília, está há 24 anos em sala de aula e reclama dos baixos salários. Tirando aí uma média das carreiras de nível superior no DF, nós estamos no ranqueamento aí de um dos últimos colocados né, da carreira de nível superior. 
Então, nós estamos posicionados aí em mais de vigésimo lugar, vigésimo quarto, vigésimo sexto lugar do, do ranqueamento das carreiras de nível superior. Então, a gente sofre uma desvalorização do ponto de vista da carreira com uma função tão nobre, né? O gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correia, diz que a insatisfação leva os professores a desincentivar novos colegas. Há grande parcela dos professores de educação básica que estão insatisfeitos com a sua profissão. Não recomendam a profissão para os jovens e mostram insatisfação com a profissão. Isso é um cenário grave, uma vez que os professores são um elemento central de um projeto de educação para a gente conseguir melhorar os resultados educacionais, a qualidade da educação básica brasileira. Ainda de acordo com o estudo, dois a cada três professores apontam a formação continuada como medida para valorizar a profissão. Além disso, a escuta dos docentes para a formulação de políticas educacionais e a reestruturação da autoridade e do respeito à figura do professor também poderiam reverter o quadro de desvalorização da carreira. A remuneração média entre os professores pesquisados é de R$ 4.400. A grande maioria deles tem a principal renda da casa e 29% precisam de uma outra atividade como fonte de renda complementar. A pesquisa ouviu 2.160 professores da educação básica das redes públicas municipais e estaduais e da rede privada de todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. horas e 23 minutos, ainda falando de emprego aqui no Redação Difusora, vamos agora divulgar as vagas de emprego do Cine Machado. Fique atento, essas vagas foram divulgadas na última semana na página oficial do Cine Machado no Facebook. O Cine está oferecendo vagas de auxiliar operacional administrativo, ajudante de obras, professor de inglês, cozinheira industrial, churrasqueiro, calheiro, motorista de carreta, auxiliar de eletricista e vendedor externo de bebidas. Vamos repetir as vagas em aberto do Cine Machado, para você ficar atento aí, caso precise, caso alguma pessoa que você conhece também está precisando de emprego. As vagas do Cine são as seguintes, auxiliar, auxiliar operacional administrativo, ajudante de obras, professor de inglês, cozinheira industrial, churrasqueiro, calheiro, motorista de carreta, auxiliar de eletricista e vendedor externo de bebidas. O Cine Machado fica na Praça Antônio Carlos, número 101, Fundos. O telefone do Cine é o 3295-1314, 3295-1314. político aqui no jornal Redação Difusora. 14 pessoas, entre elas o ex-presidente da DESA, Empresa de Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo, Laurence Casagrande Lourenço, foram denunciadas pelo Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, acusadas de integrarem uma organização criminosa que teria causado prejuízos de pelo menos 480 milhões de reais. O grupo teria fraudado licitações para, construções, para a construção do trecho norte do Rodoanel, em São Paulo. A denúncia é da Força-Tarefa da Lava Jato no Estado. 
A DESA é uma empresa do governo estadual de São Paulo que atua na construção de rodovias e outros acusados são ligados às construtoras, a construtoras vencedoras das licitações, como a OAS, Mendes Júnior e Isolux. Segundo o Ministério Público Federal, as fraudes ocorreram em outubro de 2014 até o início da operação, que se chama Pedra no Caminho, em junho do ano passado, durante a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é, inclusive, pré-candidato do PSDB à presidência da República, ou seja, antes mesmo de iniciar, já está sendo acusado, é, indiciado aí pelo Ministério Público Federal. O Ministério, inclusive, aponta o superfaturamento nos contratos para remoção de rochas que estavam no caminho das estradas que estariam em construção ou reforma. A defesa do ex-governador e pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse esperar que é, disse, <coughs> perdão, esperar que, respeitado o amplo direito de defesa, a justiça seja feita. É que todos nós esperamos que a justiça seja feita. 480 milhões de reais é essa denúncia. Não é pouco dinheiro não, gente. 11 horas e 26 minutos. Esportes Vamos falar de futebol, agora no Jornal Redação Difusora, a gente começa falando da Série B, neste último sábado, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time da nossa região, o Boa Esporte de Varginha, conseguiu uma importante vitória em casa por 3x1 contra o Sampaio Correia. O jogo aconteceu às sete da noite no estádio Dilson Melo, o Melão, em Varginha. Os gols do Boa foram marcados por Elder Maurílio, Machado e Caio Christian. O William fez o gol do Sampaio Correia. Apesar da vitória, ambos os times ainda permanecem em suas posições na zona de rebaixamento. O Boa Esporte em último lugar e o Sampaio Correia em penúltimo. O que muda é a diferença de pontos entre as duas equipes, que agora é de 3 pontos. O Boa Esporte tem 13 pontos e o Sampaio Correia continua com 16. O líder da Série B segue sendo o Fortaleza. O próximo jogo do Boa Esporte de Varginha, para tentar sair aí das, da lanterna do campeonato, é contra o Oeste, na próxima sexta-feira, no dia 3 de agosto. O jogo acontece em Barueri, São Paulo, às 8h30 da noite. Vamos agora falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos nesse final de semana jogos válidos pela 16ª rodada do campeonato e foram muitas goleadas. Os destaques da rodada foram duas partidas. Primeiro, a vitória do São Paulo fora de casa contra o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão. Gols de Diego Souza e Everton, sempre em rápidas jogadas de contra-ataque. A vitória consolidou o São Paulo na vice-liderança do campeonato, tirando aí as chances da Raposa entrar no G6. Outra partida de destaque foi a goleada do Corinthians contra o Vasco da Gama por 4x1 de virada. O jogo foi de mando do Vasco da Gama, mas aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Vasco abriu o placar com o Pikachu e depois o Timão passou o carro atropelando com três gols de Ângel Romero, que balançou as redes né, é, é, três vezes pedindo música, e também gol do artilheiro meio campo Jadson. Os outros resultados da, jogada, da, da rodada foram os seguintes. Ceará 1, Fluminense 0, Palmeiras 3, Paraná 0, 
Atlético Paranaense 4, Vitória 0. Flamengo líder também com uma excelente goleada de 4x1 contra o Sport Recife. Internacional 3, Botafogo 0. Chapecoense 1, Grêmio 1. E o Santos perdeu em casa novamente para o América Mineiro, que está se recuperando, vem aí de sua segunda vitória consecutiva. Vamos repetir os resultados para você ficar bem informado aqui no Jornal Redação Difusora. Anote aí. Cruzeiro 0, São Paulo 2. Vasco da Gama 1, Corinthians 4. Ceará 1, Fluminense 0, Palmeiras 3, Paraná 0, Atlético Paranaense 4, Vitória 0, Flamengo 4, Esporte Recife 1, Internacional 3, Botafogo 0, Chapecoense 1, Grêmio também 1 e Santos 0, América Mineiro 1. Hoje, mais uma partida fecha a 16ª rodada do campeonato. Bahia e Atlético Mineiro se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador. Até lá, a classificação do Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. O Flamengo é o líder do campeonato com 34 pontos, seguido de perto do São Paulo com 32. Depois temos Internacional com 29 pontos e Grêmio com 27. Fecham o G6, Atlético Mineiro e Palmeiras, ambos com 26 pontos, mas o Atlético com um jogo a menos. No Z4, a zona de rebaixamento, estão Bahia com 16 pontos, Atlético Paranaense e Paraná com 13 e Ceará com 11 pontos. Fechando aí essas informações do futebol, a gente encerra também a edição de hoje do jornal Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com o jornal Primeira Mão. A todos, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.